0: Nur ja, das Ding ist, wenn man kalten Wasser ist, ist halt irgendwie eins, zwei, drei, bumm, ist man diesen diesem Zustand drin. Und das ist halt so faszinierend. Und dann wie auf einmal, also erst der ganze Atem halt ganz hektisch ist und auf einmal ganz ruhig wird. Und so sinnbildlich, ähm, man spürt, dass wenn man den Atem unter Kontrolle hat, hat man auch seinen Körper unter Kontrolle. Und ich würde sogar so weit gehen sagen, da hat man sein Leben unter Kontrolle.
1: Also, worauf wartest du noch? Bestell jetzt unter www.avea-live.com/running.
2: Jetzt geht es weiter mit dem zweiten Teil meines Gesprächs mit Anna und Lisa Hana. Die hana twins hatten auf Social Media behauptet, dass sie alle Hauptstädte der Welt kennen würden und deswegen hatte ich mir ein kleines Quiz für die beiden überlegt. Die Anna hatte schon geantwortet. Jetzt ist die Lisa dran und wir wollen mal schauen, wer von den beiden mehr Hauptstädte kennt. Madagaskar.
0: Antananarivo. Ecuador. Kito, Bhutan. Tempu.
2: Französisch-Guyana.
0: Oh, da habe ich eine coole Doku beim European Outdoor Festival äh, äh, gesehen. Der wollte ich Französisch-Guyana Das, das ist die falsche Antwort. Ja, am Amazonas lag. Oh, die war so gut. Ähm, ähm, Französisch-Guyana. Ich glaube... Irgendwie St. George oder so. Oder George. Dann was ist das? es dann. Aber ich weiß nicht, dann, dann ist es San Juan. Es war irgendwas mit U. Nein, 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 San Juan ist was anderes. Ja, okay, ich habe mm -hmm. ihr was anderes gesagt. Also warten wir mal.
2: Okay. Äh, Suriname.
1: Oh,
0: wir konnten Kopffahrer Maribor, aber keine Ahnung, ob das stimmt.
2: Bitte, bitte nochmal. Paramaribo. Maribo, diese Schokolade vom Ikea.
0: Paramaribo, aber ich weiß gerade nicht, woher okay. der Name in meinen Kopf okay. kommt.
2: Also Haribo habe ich aufgeschrieben. Äh, also, Lesotho.
0: Äh, Masero, aber ich weiß auch nicht, ob das stimmt. Lesotho, Masero,
2: Lesotho. Tansania.
0: Ähm, Dodoma.
2: Okay, wir sind durch. Crazy! Also, jetzt kommen wir zur Auflösung. Herzlichen Glückwunsch! New Champion in the HANA Twins Hauptstadt Quiz 2021 ist Lisa Hanna.
0: Woo! <lacht> cool! Wie viele? Was ist ein französisch-Guyana? Das du ärgert mich das, jetzt wirklich ein bisschen. Das ist,
2: das ist äh, Cheyenne. Oh, Cayenne.
0: Ah! Ah, ja, das haben wir uns immer mit Cayenne Pfeffer gemerkt in Frankreich ja, dass, das, dass ihr
2: das vergessen habt. Das ist das unverzeihlich, dass ihr das vergessen ja. habt. Es ist, also es ist, das, das deprimiert mich jetzt auch an der Stelle.
0: Eigentlich komplett durchgefallen, oder? Wenn man das also, nicht weiß, Also Lisa
2: ging noch bei Anna. <lacht> da müsste wir nochmal die... Also wirklich Elterngespräche, ne? Elterngespräche. <lacht> 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 nee, also, äh, also Stimmt, Anna, äh, Lisa hatte dumm, alle richtig. Ja. Alle richtig. Und zwar sogar meine Fangfrage mit Tansania. Weil Tansania war bis vor kurzem noch Dar es Salaam. Und dann ist aber der, der, der die haben mal ja so einen krassen Herrscher da am Start, der hat dann einfach irgendwann beschlossen, finde ich doof, daraus zu haben, ich finde Dodoma besser, wir ziehen um. Das war vor irgendwie zwei Jahren. Krass. Und dann dachte ich mir, okay, das, das wissen die ja bestimmt nicht. Ist dann, ich wusste es auch nicht. Ne? Ich war, war aber nur mal kurz, ich war vor ein paar Jahren mal da in der Gegend, dann ist mir das halt zu Ohren gekommen. Ja, aber ansonsten, Sudan, ne? also bei. bei uff, ja, klar. Also ansonsten, Paramaribo ist, ist richtig. Ich habe aber Paramaribo gesagt, aber die Aussprache keine Ahnung. Ja, das Ahnung, weiß ich nicht.
1: Ich <lacht> äh,
2: hätte Lesotho nicht gewusst. Lesotho habe ich nachgeschlagen. Ähm, ich musste, genau, Lesotho habe ich nachgeschlagen, um mal so ein bisschen hier auch für mich anzugeben, weil Wow. er ja, macht das, das so ein bisschen wie Anna. Also angeben kann ich auch ganz gut. Also bin zwar nicht <lacht> schnell, aber
1: ich Anna kann Style. gut
2: so erzählen. Er so, er so, so hier, ne? Lieder höre ich gerne beim Laufen. Bin zwar nicht schnell, aber und Hauptstädte. <lacht> Hauptstädte jederzeit, darum habe ich mich echt getriggert gefühlt, fand es geil. Okay, geil, wenn die so Hauptstädte lernen. Ja, da Das finde ich auf jeden Fall äh, sehr lustig.
0: Da gibt es ja? eine coole Anekdote, das war unsere Französischlehrerin, Grüße gehen auch raus, an Frau Kaminski. Ich weiß nicht, was irgendwie war, ähm, irgendwie war gerade so ein Streitgespräch, Diskussion und dann meinst du so, na, wenn mir jetzt jemand die Hauptstadt von Burkina Faso sagt, dann äh, müsst ihr keine Hausaufgaben machen, so. Und einer nicht so... <lacht> Uagaduku, Uagaduku. Das doch an. Und das war halt gerade die Phase, wo wir das äh, voll gelernt hatten und das sind halt dann so coole Momente, wenn man dann einfach so, also so, ja eigentlich braucht man das Wissen nicht, aber so keine Hausaufgaben gehabt in Französisch wegen Hauptstadt von Burkina Faso.
2: Geil. Siehst du? Man ist euch noch heute dankbar wahrscheinlich in der 18. Ja, Ahnung. genau. So. Aber ich denke genau. man, bei, bei, bei solchen Wissen denke ich immer, wenn ich eines Tages groß bin und bei Wer wird Millionär bin, dann werde ich abtieren. Und dann sage ich einfach, egal was du fragst, die Antwort ist Paramaribo. <lacht> einfach nächste Runde 1000 Euro rausgeflogen. Ciao. Und äh, gut ist ne, an der Stelle. Oh Mann, okay. Äh, Lass uns noch mal kurz über Laufen reden oder kurz oder lang. Wir hatten ja eben im sektor Zelda-Spiel auch gesagt, ähm, also hat er gefragt, Trail oder Asphalt, da hattet ihr unterschiedliche ähm, Sachen angegeben. Ich hatte halt gemerkt, dass ihr immer wieder mal, ähm, ja jetzt so in den letzten Monaten habe ich das gesehen, vermehrt auch so Trail-Fotos gepostet habt, also auch, auch Trail-Läufe gemacht habt, am Wettkämpfen teilgenommen habt. Wie kam es dazu? Was ist da, was da passiert?
0: Ähm... Um ja, also es war eher also zufällig. Ich war tatsächlich, ähm, also hatten wir mit Trail jetzt weniger am Hut. Ähm, und Adidas Running hat mich im ähm, Mai oder Juni diesen Jahres gefragt, ähm, ob ich einen Janusz Kowalczyk, in Trailläufer von Adidas Terex bekleiden würde, der ist, hat das ja, Everesting ja. gemacht, das heißt, der ist zehnmal hochgrad, im Allgäu hochgelaufen und ähm, ja, übers krass, <lacht> 1948 Höhenmeter mal einfach so an einem Tag runterspulen Tag. und ähm, die haben da halt ein richtiges Event draus gemacht, das heißt halt mit, ähm, wurde äh, videotechnisch begleitet und jede Runde sollte ihn ein anderer entweder Sportler oder halt irgendeine Person bekleiden. Und deswegen hat mich Adidas Running angefragt, weil sie halt gern jemanden von Hana Twins da haben wollten und weil ich halt in den Bergen wohne, haben sie gedacht, das liegt doch nahe, dass Anna da auch mal einen Berg mit hochläuft. Und ähm, habe ich gedacht, ja, klingt ja gut, bin ich dabei. Und ähm, hatte aber auch, also habe mir einfach alles bei Janosch abgeschaut, äh, auch wie man mit Stöcken und so den Berg hochgeht. Ähm, und das hat mich aber so krass geflasht, also von der ersten Sekunde an, dass als ich dann oben am Gipfel war, also da lag dann auch Schnee, also es durfte irgendwie ähm, drei Stück von den zehn durften am Gipfel und ich habe halt gesagt, ich möchte auf den Gipfel, ich muss unbedingt auf den Gipfel und wo ich dann da oben war, dachte ich so, krass, also das war einfach das hat mir jetzt so viel gegeben, ähm, dass ich dann, ich glaube, zwei Wochen später dann für mich, also selbst ein quarter Resting gemacht habe, also 2.200 Höhenmeter ähm, für Kilian-Journey-Stiftung. Da wurde ich von Marcel Höche, einem anderen Trailläufer gefragt, ob ich das machen wollen würde und ja, danach war einfach so, wow, also... Das macht mir so viel Spaß und ich äh, merke, dass ich da so viel lernen kann. Das ist eine neue Herausforderung, ähm, dass ich dann angefangen habe, trail Wettkämpfe zu laufen. Ganz viel die Trailläufer gefragt, weil ich ja keine Ahnung vom Traillaufen hatte und mir Tipps geben lassen und auch voll ähm, ja, herzlich äh, von der Community aufgenommen wurde und merke, dass es ja das jetzt das ist, was mich gerade im Moment halt mega flash begeistert und wo ich merke, dass ich wachsen kann und da auch im nächsten Jahr ähm, Ziele habe und die ja auf den Trails verwirklichen möchte.
2: Und äh, Lisa, du bleibst auf der Straße oder bist du auch im Trailfieber fieber wie die Anna als hier?
0: Äh, ich bleibe auf der Straße, wobei, wenn ich bei Anna unten am Chiemsee bin, äh, liebe ich schon, mit ihr auch in die Berge zu gehen. Und die Energie da ist echt besonders. Also es macht halt super viel Spaß und ist eine super coole Abwechslung. Und ähm, ja, aber ich äh, will erstmal noch auf der Straße bleiben. Ich ja, irgendwie merke ich, da zieht es mich gerade noch mehr hin.
2: Ist ja auch ehrlich gesagt in Berlin, ist es ja schwieriger, da wo du wohnst, Lisa, ich ja auch. <lacht> Es ist ja ein bisschen schwieriger, die Höhenmeter zu machen. Ich wollte irgendwie vor einer Weile auch, äh, dumm wie ich halt bin, oder einfältig wie ich bin, dachte ich, ich mache auch mal Everesting. Das war ja vor ein paar Monaten irgendwie so, war das ja irgendwie sehr beliebt. Ne, Dann habe ich mir angeguckt, okay, wo, wo kann ich das, das denn machen? Also wo ist denn, wo sind Höhenmeter in Berlin? Hab dann irgendwie äh, ähm, hier ähm, im Wedding, da ähm, gibt es äh, ja diesen, diesen, ich weiß nicht, wie er heißt, da gibt eine, Aus-, eine Aussichtsplattform, wo man hochläuft. Ähm, Im wie heißt der Park noch, auf, äh, ich komme auf den Namen gerade nicht mehr. Auf Humboldthain. Am Am ja. Humboldthain gibt's, es halt hoch, aber es sind irgendwie so, ja, ich würde nichts Falsches sagen, irgendwie 70 Meter oder sowas. Ja. Und dann müsstest du müsstest du halt ne 8848 durch 70 rechnen. Oh. Dann merkst du relativ oh. schnell, okay, oh. 100 Mal, so mindestens, also über 100 Mal. Und dann war relativ schnell klar, ja, ähm, <lacht> dass das nichts wird mit dem Everesting und auch von der Länge her natürlich überhaupt nicht machbar ist. Everything ist krass. Ja, aber ähm, Trail, okay, interessant. Das heißt, jetzt ist echt so eine neue Entwicklung. jetzt. Anna geht jetzt hier, wird jetzt so ein Trail-Star und Lisa geht jetzt auf der Straße ab. Dann fange ich dann doch nochmal bei Anna weil, äh, an, weil wir das Thema Trail jetzt gerade angeschnitten haben. Ähm, das heißt, also habe ich das richtig verstanden, du hast da Bock auch so richtig in die Wettkämpfe einzusteigen und dann jetzt so die Szene so ein bisschen positiv aufzumischen?
0: Um, ja, also ich bin tatsächlich da, also ich bin ja dann im Juni meinen ersten Wettkampf gelaufen und bin da halt so reingerutscht und hab dann gemerkt, oh, da gibt's ja eine Serie, Golden Trail Series, die ich mitgelaufen bin und ähm, habe dann mich dafür das äh, internationale Finale dann auf den Azoren qualifiziert und dann ähm, also bin sehr viele Wettkämpfe dieses Jahr gelaufen ich glaube 14 Stück ähm, und habe dann gemerkt so dass äh, man für den UTMB also das ist ja sowas wie keine Ahnung ähm, Triathlon vielleicht verglichen Kona also für Trailläufer also quasi das Rennen im Jahr ähm, die kürzeste Distanz dort, OCC, hat 56 Kilometer und ich glaube irgendwie knapp oder 4.000 ja. Höhenmeter, ähm, dass ich da mich für qualifizieren muss über Qualifizierungspunkte, die man halt ähm, zwei Jahre im Vorhinein erlaufen kann. Und da war dann halt mein Ziel auch für dieses Jahr klar, also für das restliche Jahr, äh, mir ist ja nicht mehr so viel Zeit geblieben, dass ich eben die Quali-Punkte laufen möchte, ähm, um da im nächsten Jahr dort starten zu dürfen. Also das ist äh, was, ja, wo ich gemerkt habe, boah, das wäre halt, also Gras dort laufen zu dürfen, also wo halt wirklich äh, die größten Trailläufer dieser Welt starten und das, glaube ich, auch halt eine grasse Herausforderung ist. Und deswegen bin ich auch nochmal dann, Ende November auf Madeira gelaufen in äh, Trail Marathon und habe dort dann die letzten Punkte geholt und darf damit jetzt auch im nächsten Jahr starten.
2: Oh, Cool, ja, Glückwunsch dazu. Ähm, ist es denn so, dass du jetzt da äh, dich mehr hingezogen fühlst vom Trail oder hast du einfach weniger Bock auf Straße?
0: Ersteres, ganz klar. Also die Straße finde ich immer noch total faszinierend. Und es ist ja nicht so, dass ich jetzt jeden Lauf, ähm, also Trail laufe. Ich laufe ja auch hier im Training noch auf der Straße. Und ähm, trotzdem spüre ich, dass mein Herz mich gerade so äh, in den Trail-Bereich zieht. Und es ist aber keine Entscheidung gegen die Straße, sondern eindeutig eine Entscheidung für den Trail.
2: Also das ist das Neue sozusagen. Das, also genau. das habe ich jetzt ein bisschen rausgehört. Ne? Das Neue, auch das Reizvolle. Ähm, aber auch vielleicht auch die Erfahrung, das hat das damit auch zu tun im Sinne von neue Sicht auf das Laufen als solches? Ist es auch das?
0: Voll, ich habe das Gefühl, ich habe mich komplett neu ins Laufen wieder verliebt. Also das ist halt irgendwie sowas, hm, tatsächlich so wie eine äh, vielleicht Liebesbeziehung, das ist halt irgendwie sowas Neues, sowas Knisterndes, sowas, wo ich denke so, wow, also es ist, gibt irgendwie so viel <lacht> okay. zu entdecken. Ähm, ja, Yeah.
2: <lacht> ja, nee, das ist total nachvollziehbar, finde ich das. Darum interessiert mich natürlich jetzt auch zu hören von Lisa, ähm, warum du das Gefühl hast, dass du auf der Straße noch irgendwie, da ist noch irgendwie unfinished business, habe ich jetzt bei dir so rausgehört. Ne? Du willst ja nochmal hier Leuten irgendwie was, oder dir was zeigen, ich weiß nicht, was ist so die Motivation da an der Stelle?
0: Ja, vor allem mir was zeigen, weil ich gerade die letzten Jahre halt sehr viel äh, auf und ab, dann ging es wieder gut im Training, dann hat es mich wieder zurückgeworfen und äh, ich habe das Gefühl, ich, ich arbeite auf ein Ding hin und ich bin halt noch nicht angekommen und ich... Äh, will den Weg nicht verlassen, also quasi, wenn man es als Bergbild äh, sehen würde, ich bin die ganze Zeit, ich laufe hoch, ich laufe hoch, ja. ich laufe hoch und ich will nicht vom Gipfel umdrehen, so zu sagen, okay, nee, reicht mir jetzt, sondern ich will oben am Gipfel nochmal stehen und äh, das treibt mich an und das ist für mich erstmal auf der Straße, ja.
2: Und was wäre dieses konkrete Ziel? Ist, ist, oder ist das Ziel konkret, das du vom Auge hast?
0: Ähm, ja, so konkret kann ich es formulieren, dass ich halt äh, hinter der Marathon-Ziellinie stehe und glücklich und zufrieden bin. So. Und ich würde das jetzt gar nicht konkret an der Zeit festmachen. Ähm, das habe ich gelernt in den letzten Jahren, dass mich das nicht schneller macht, irgendwie das konkret an der Zeit festzumachen. Aber ähm, ich glaube, ich würde es spüren, wenn ich es erreicht habe.
2: Hm. Hast du das Gefühl, schon mal in, beim vergangenen Rennen dieses Gefühl gehabt zu haben, dass du so ganz zufrieden mit dir warst im Reinen?
0: Ähm, ja, absurderweise vielleicht ähm, 2.15 beim äh, deutschen Meistertitel in Frankfurt, da bin ich eine 2.28.39 gelaufen und damals war die Olympianorm ja noch bei 2.28.30. Was ja dann eigentlich absurd war, weil ich neun Sekunden zu langsam war, aber ich war einfach nur glücklich ja, im ja. Ziel, weil ich wusste so, also ich bin halt auch die letzten Kilometer dann, also ich habe das Rennen gut eingeteilt, bin hinten raus schneller geworden und ich wusste, das war halt Mehr als das, was ich eigentlich so an dem Tag. Also, ich habe halt alles gegeben und habe keinen Fehler oder irgendwas gemacht. Und äh, ja, deshalb war ich einfach nur glücklich und äh, habe gedacht: so, ja, also entweder es soll so sein und es wird reichen, oder es soll halt nicht so sein. Also jetzt liegt es nicht mehr in meinen Händen.
2: Mm -hmm. Interessant, das ist ja auch so das Thema, mit wie man mit Enttäuschungen und so umgeht. Ich meine, so ein Profisport, das ist ein ganz anderer Druck, ganz andere Erwartungshaltung von Sponsoren auch vielleicht. Also ich sage nicht, dass es so ist, aber es ist ja trotzdem so bestimmt insgesamt so ein Druck. Spürt ihr das manchmal? Dass da so eine Erwartungshaltung da ist, auch die von außen kommt und die euch noch sozusagen, ja leider muss man sagen, auch noch berührt? Oder habt ihr euch davon so ein bisschen, so ein Stück weit ähm, ja vielleicht auch ähm, emanzipieren können, wenn man das so sagen kann?
0: Ich glaube, dadurch, dass die eigene Erwartungshaltung halt einfach da ist und die von außen nicht höher ist als die eigene Erwartungshaltung ähm, relativiert sich das. Also und das ist was mit dem wir also quasi seit wir laufen eigentlich halt irgendwie in Berührung kam und das jetzt nichts ist, was uns hemmt, sondern wir versuchen das dann eher auch positiv umzudrehen und denken so wow, es ist ja auch cool, dass Leute, was von einem erwarten, das heißt, die trauen einem was zu, also halt so dann als positive Energie mitnehmen, anstatt halt zu sagen, was ist, wenn ich da versage, sondern so nee, also wenn die an mich glauben und ich an mich glaube, wie hoch ist dann die Wahrscheinlichkeit, dass es das funktioniert? <lacht>
2: Beim Thema Enttäuschung äh, kam mir nämlich in den Sinn, dass ich, jetzt muss ich wieder auf meinen Deep Dive zurückkommen. Das macht man, glaube ich, mittlerweile auch so, dass man eher, eher die Social-Media-Kanäle so anschaut. hatte bei Lisa, hatte ich ähm, gesehen, das war vor ein paar Wochen, Monaten, war doch der ähm, der Adidas äh, Runners Night, ne? Ja. In, in, ja, in Berlin. Und da äh, war ich so ein bisschen überrascht, einfach nur darum, auch die offene Frage, wie es gemeint war, da hattest du vorher, wenn ich das richtig verstanden habe, gesagt, du hättest ja kein richtiges Ziel gehabt beim Lauf, aber auf dem Heimweg hättest trotzdem geweint. Also, das hattest so, du so geschrieben. Und da war ich so, ah, interessant. Also, also auch die Aussage jetzt gerade von Anna, die eigene Erwartungshaltung ist natürlich immer die krasseste von allen, ne? Und man braucht eigentlich gar nicht extra Druck, gerade nicht beim Profisport. Aber wie, wie, wie kam das zu dieser, also, diese, das, das wirkt im ersten Moment widersprüchlich für mich mhm. als jemand, der keine Ahnung hat. Ich habe kein Ziel und trotzdem ja klar, kann man trotzdem traurig sein. Das ist wahrscheinlich die Erklärung, ne? Vielleicht doofe Frage. Gibt es eine ja, doofe Antwort. Also ich könnt sehr sehr mir ruhig die doofe Antwort jetzt geben. Um die Ohren hauen. <lacht> äh,
0: sehr gute Frage. Ähm, ja, ich glaube, das war der äh, erste Wettkampf seit lang. und deshalb hatte ich kein konkretes Zeitziel. So, Ich wollte halt einfach ein gutes Rennen laufen. Und ähm, ich war city Night nach drei Kilometern oder so. Ich bin am Anfang vorne mit. und es hat sich okay angefühlt. Und auf einmal habe ich gemerkt, wie meine Muskeln so fest werden und der ganze Körper zumacht. Und dann ab da hat sich null mehr nach Laufen angefühlt, sondern jeder Schritt war halt ein Kampf. Und es hat halt, ähm, ja, es war halt so ein ins Ziel sich schleppen und deshalb war ich, glaube ich, so enttäuscht, weil ich halt irgendwie das Laufen so lieb und mich so auf den Wettkampf gefreut hatte und halt einfach ohne Druck jetzt wieder Wettkampfluft schnuppern wollte. Aber ich konnte es halt null genießen, obwohl halt Trotz der Maßnahmen irgendwie auch noch relativ viele Zuschauer da waren. Ich wurde so lieb und freundlich empfangen und ich hatte halt einfach Lust auf den Wettkampf. Und ja, ich war so enttäuscht, weil ich es halt null genießen konnte. So, ich war einfach ja. ja und deshalb war ich dann so ähm, ja ja nicht zufrieden im Ziel so, weil der Lauf halt einfach nicht gut war. Also einfach nicht. So wie, ja, wie ich mich hätte fühlen wollen.
2: Ja, okay, es ist ein total nachvollziehbar. Ich bin sehr froh, ich nachgefragt habe. Ich war echt so, okay, was, was bedeutet das? Aber so ist es extrem gut nachvollziehbar. Wenn dann die, ja, wenn die, einfach die Erfahrung einfach nicht schön war. Einfach, es hat einfach keinen Bock gebracht, also so wie es geklingt wie es, wie es ja, hat. Ja, ja, und
0: das war halt so absurd. Ja. So. ja, ich glaube, wenn ich, also selbst mit der gleichen Zeit, aber wenn es sich wie Laufen angefühlt hätte, hätte ich gesagt, so okay, anscheinend bin ich doch noch nicht so weit im Training, wie ich denke. Aber ich habe halt einfach gemerkt, ich kann nicht annähernd, das umsetzen was ich schon im Training gezeigt habe. Und dadurch wurde ich wahrscheinlich jetzt im Nachhinein gesehen auch noch fester. Also das ist ja dann auch so ein Teufelskreis, den man im besten Fall dann mental durchbricht. Aber an dem Tag ist mir es halt überhaupt nicht gelungen.
2: Hm. Wie war denn da so die, das Feedback auf Social Media? Wie gab es da so Antworten, Reaktionen drauf?
0: Ähm, ja, eigentlich erstaunlich positiv, würde ich sagen. So, also ich glaube, je ehrlicher man einfach ist mit dem Rennen oder wie man sich fühlt, ähm, ja, umso besser ist es eigentlich. Also natürlich hatte ich in dem Moment auch keine Lust, am liebsten hätte ich einfach gar nicht drüber geschrieben, weil ich es halt irgendwie selbst, ähm, ja, irgendwie gerade keine Lust dann drauf hatte, aber es ähm, irgendwie gehört es ja auch dazu, also wenn ich halt irgendwo laufe und das haut, auch vorher sagt, dann gehört es auch dazu, zu sagen, wie es gelaufen ist. Und auch wenn es mal schlecht läuft. Ich meine, so geht es ja vielen Läufern so. Äh, es ist ja äh, nicht so, dass man nach jedem Lauf irgendwie zufrieden ist. Und es geht uns halt nicht anders als anderen.
2: Mm, also gerade das war auch einer der Gründe, warum ich halt immer noch gerne euch auf Social Media folge. Weil genau solche Postings so zwischendurch, die so persönlich sind, natürlich auch so Behind-the-Scenes äh, äh, führen, auch total spannend sind, da es so zusätzliche Einblicke nochmal gibt. es ist auch mutig, dass ihr sowas macht, finde ich. Denn auf Social Media ist ja nicht alles immer so, ist ja nicht alles immer Friede, Freude, aber beziehungsweise manche tun so, als ob Friede, Freude, Eierkuchen sei, was ja gar nicht der Fall ist, also ja total irre, irreführend ist. Wie ist eure generelle Einstellung zu Social Media? Weil ihr seid ja schon sehr aktiv dort, ne?
0: Das macht uns, also wir finden es cool, wie wir da mit anderen Menschen in Kontakt treten können und auch irgendwie so ein bisschen unsere Energie weitergeben können oder unsere ähm, Einstellung zu gewissen Dingen. Und ja, das halt ein Tool ist, wo man auch so sich zeigen kann, wie man ist und halt nicht von anderen halt, ähm, jetzt nochmal auf die Medien halt irgendwie, ähm, ja, die alles unter Kontrolle haben. Also selbst wenn irgendwo irgendwas über einen geschrieben wird, hat man immer noch die Möglichkeit, Selbststellung Stellung dazu zu nehmen und auch Leute damit zu erreichen. Von daher ist es, glaube ich, ein richtig gutes Tool. Das wurde ich jetzt vor kurzem im in Interview gefragt, was für mich die größte Erfindung des letzten Jahrhunderts ist. Und da finde ich schon, dass es das Internet ist, auch wenn es natürlich viele negative äh, Sachen gibt, auch bei Social Media. Und Aber das, was halt so besonders ist, dass sich halt Menschen weltweit connecten können. Und ja, dass man das halt positiv nutzt und positiv heißt nicht halt immer zu sagen, dass es einem gut geht und dass alles so toll ist, sondern positiv nutzen heißt eben irgendwie ähm, das zu tun, was das Herz sagt und das ehrlich rüberbringen und es kommt dann auch bei Menschen an und ja, sich aus einer schlechten oder negativen Situation ja dann wieder auch hochzuarbeiten, hat ja auch was Positives, also dass man da halt dann mehr den Prozess sieht, wo es wieder hingehen kann und ähm, ja ähm, sich davon ja vielleicht frei macht auch, wie das irgendwie wirken könnte. Also ich glaube, solange man selbst zu 100% dahinter steht, ähm, kommt das auch bei den Leuten so an und da muss man sich nicht die Köpfe von den anderen zu viel machen.
2: Boah, das ist aber echt schwer. Ne? Also es ist super, dass du das sagst, das ist aber, glaube ich, echt schwer für viele von uns, dass man sich davon frei macht, ne war, was man nicht darüber nachdenkt, was die anderen über einen denken könnten. Das geht ja schon so los, wenn man in der, in der Siedlung wohnt und dann sagt, ja, jetzt fahre ich irgendwie nur ein Fort Fiesta, was von die Nachbarn denken. Also auf, auf so einem total läppischen Niveau, was auch lächerlich ist natürlich, aber gibt es natürlich trotzdem. Wir hatten damals bei Achilles Running, haben wir mal vor Jahren, ähm, haben wir den Iceman getroffen, den Wim Hof bei, einer Veranstaltung, oh, äh, zwar, äh, bei der Veranstaltung und zwar ja Veranstaltung von bei der bei Veranstaltung von Brooks also das Superhuman Powers und wir kannten ihn gar nicht ne es war so ein es vor Jahren also vor vier Jahren so ungefähr oder drei vier Jahren doch vier Jahren und er tauchte dann da so auf und das habe ich mir so erzählen lassen und der war damals schon so wie er jetzt ist ist ja halt mittlerweile recht bekannt ne Wim Hof also für diejenigen die es nicht kennen das halt einer der so äh, das Eisbaden und atmen und äh, so verschiedene Techniken äh, so auch dazu zeigt, wie man sich halt auch noch sozusagen also, ja, gut runterkommt und auch vielleicht einfach ähm, neue Energie vielleicht äh, findet. Ähm, <lacht> ist schlecht zusammengefasst, aber müsst ihr mal googeln. Äh, und da tauchte der auf und der war damals schon so wie jetzt. Und der hat sich gar nicht drum geschert, wie er so war. Der hat damals schon so seine Sprüche abgelassen, irgendwie so ein Short durch die Gegend gelaufen, dann irgendwie diesen Eisbaden da gemacht und dann abends in der Disco, muss man sagen, hat er da irgendwie so wilde Tänze veranstaltet und das war dann einfach Schnuppe, wie der so rüberkommt. ich mache hier mal, I'm doing thing here. Also, bla, 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 mit dem polnischen Akzent da und dann, dann die ganzen Sachen gemacht. Und jetzt ist er halt vier Jahre später, fast forward, ist er, glaube ich, in gewissen Kreisen, ist er echt ein Hero. Ich komme deswegen drauf, weil ich glaube, seit zwei Jahren ist das so, hat oder macht ihr beiden, aber ich glaube, einer hat angefangen damit, mit dem Eisbaden, nicht wahr? Also, was was ging da ab? Also wie, wie kamt ihr drauf? Und ist das noch ein Thema für euch?
0: Ja, voll. Also das ist deswegen freue ich mich jetzt auch tatsächlich, dass hier jetzt schon wieder Schnee liegt, ähm, weil das ist dann <lacht> nochmal halt äh, cooler. Und ja, wie kam ich drauf? Ich bin also dadurch an Chiemsee gezogen und halt äh, super gerne an Morgenzeit halt zum Chiemsee eine Runde geschwommen. Ähm, und dann mir so gedacht, boah, also... Ich habe irgendwie Angst davor vor dem letzten Mal quasi in diesem Jahr, dass ich in den ah, See gehen kann. So ja. so halt so eine so ein Wehmut war das. Ja, Und dann habe ich aber gleichzeitig gedacht. Moment, aber also da steht ja niemand, der dann zu mir sagt, Nee, du gehst jetzt nicht mehr rein, es ist jetzt November oder so. Und ähm, ja, dann habe ich dann, und das war, glaube ich, auch der große Vorteil, weil so kann ich mich ja über den Sommer und den Herbst in den Winter, also war das ja sozusagen eine Gewöhnung und auch ein moderates Training, halt mit immer kälteren Temperaturen gut zurechtzukommen. Und dann, da der Kimsey dann halt schon ein Stück ähm, also weiter weg ist als der Bach ähm, gegenüber vom Haus, ähm, bin ich dann halt ähm, in den Bach gegangen. Und das ist halt was, wo, wo man es gefühlt schafft. Also, wenn ich, also wir meditieren auch beide. Und wenn man halt richtig in die Meditation reinkommt, dann hat man dann halt so einen Zustand erreicht, wo man halt irgendwie gefühlt so ganz, ganz bei sich selbst ist. Und das braucht aber auch halt, äh, man muss immer regelmäßig meditieren und es klappt auch nicht immer. Nur das Ding ist, wenn man im kalten Wasser ist, ist halt irgendwie eins, zwei, drei, bumm, ist man in diesem Zustand drin. Und das ist halt so faszinierend. Und dann wie auf einmal, also erst der ganze Atem halt ganz hektisch ist und auf einmal ganz ruhig wird. Und so sinnbildlich, äh, man spürt, dass wenn man den Atem unter Kontrolle hat, hat man auch sein. Körper unter Kontrolle und ich würde sogar so weit gehen sagen, da hat man sein Leben unter Kontrolle. Also, weil oh. das nutzen wir wow. beide, dass wenn man merkt, halt, dass man irgendwie in einer Situation ist, die einen halt irgendwie beschäftigt, ähm, dass man dann halt einfach erstmal okay denkt, okay, tief einatmen, tief ausatmen. Also, dass das so ja krass auf den Körper wirkt, den Körper beruhigt und wenn man selbst ruhig ist, das Umfeld auch gleich viel ruhiger wird.
2: Ähm, ich sehe ja auch eine krasse Parallele zum Laufen, ne? weil beim Laufen, beim A Eisbaden, ich mache das halt auch gerne, ich treffe mich jeden Sonntag mit so Kumpels, also jetzt, jetzt hat die so Saison wieder angefangen offiziell, ähm, weil es halt kalt genug ist, aber ich habe auch so eine äh, Regentonne bei mir im Garten stehen, äh, die ist dann so mit Wasser gefüllt, <lacht> Da gehe ich mal jetzt täglich rein, ähm, die parallel zum Laufen ist, dass man dann nur mit einer Sache beschäftigt ist. Du hast, kannst nur eine Sache machen, es ist einfach scheiß kalt gerade, und wie du schon sagst, man, 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 man signalisiert dem Körper, alles ist in Ordnung, kein Stress, ja, sondern das ist Absicht. Das, das soll jetzt gerade so. Ne? Also nur positive Signale setzen, ich glaube auch daran, dass man, der Körper ist eigentlich dumm. Also schlau und dumm zugleich. Ne? Man, man kann ja, glaube ich, auch ein bisschen, äh, man kann ja auch so ein bisschen so, äh, sag ich mal, äh, kann ja auch so halt den, den, den Körper überlisten, indem man einfach sagt, es ist einfach in Ordnung, dass du jetzt hier bist. Das ist so ein bisschen wie. Wenn du in der Luft bist, äh, in der Luft, wenn du einfach draußen bist, dann denkst du nicht über das Atmen nach. Ne? Also denkst du ja nicht nach, ich muss jetzt einatmen, ich muss jetzt ausatmen, das denkst du ja nicht. Ne? Also das ist, das ist so ein Non-Thema. Und genauso denke ich jetzt auch, wenn ich in die Regentonne oder ne, in den Teich da steige äh, am Sonntag, signalisiert ich dem Körper, alles ist in Ordnung. Das ist jetzt Absicht und ist auch gut für mich jetzt, so sage ich einfach. Und bin dann halt komplett nur mit einer Sache beschäftigt. Und es ist beim Laufen halt auch schön, dass man laufen geht und du machst nur Laufen. Ich habe eine Freundin, die sagt, ich fahre gerne Auto, was ich nicht verstehen kann, aber sie sagt das halt einfach, weil du beim Autofahren nur eine Sache machen brauchst. Autofahren. Also ich würde dir widersprechen, ne? weil man irgendwie, keine Ahnung, so Radio und so ein Quatsch. Aber bei dir ist es halt ein anderes Thema. Aber das, das sehe ich als Parallele. Und wie ist es bei dir, Lisa? Also du bist aber auch am Eisbaden. so Aber so halb freiwillig <lacht> genau. bisschen unfreiwillig glaube ich ne <lacht> ja
0: äh, erstmal deine gedanken sind voll gut wo ich gedacht habe also gerade beim schnellen laufen also gerade wenn man so ein marathon wettkampfgeschwindigkeit ist und also so wirklich so dass es äh, schon weh tut ähm, die belastung aber dass man sich da auch denkt da denken wir uns ja auch ja ist okay also ist auch okay dass es brennt oder dass die beine irgendwie angeschränkt sind man läuft ja auch schnell und das sind eigentlich Genau die gleichen Sätze, die man sich dann so in den ähm, extremen Situationen sagt. Äh, ja, beim Eisbaden sage ich eigentlich immer, wenn Leute zu mir sagen, boah, du bist so mutig, dann sage ich so nein, dass das Gegenteil ist der Fall. Ich bin nicht mutig genug, nein zu sagen, wenn andere sagen, komm, wir gehen ins Wasser. <lacht> ich sage immer so, okay. <lacht> so, ähm, <aber lacht>
2: sein aber muss, esse ich noch yeah. eine Schokolade.
0: Ja, genau. Ähm, aber es ist, es ist so eine Hassliebe. Also ich genieße es schon voll und ich spüre auch den Effekt. Und ähm, mich kostet es noch mehr Überwindung. Allerdings habe ich jetzt auch angefangen, Kalt zu duschen, weil Anna mich gefragt hat, so ja, duschst du kalt? Ich so, ja, manchmal, ja, wie manchmal? So, äh, warum nicht jeden Tag? so, stimmt, ja, warum nicht jeden Tag? Hat sie ja schon recht. Und auf einmal, deswegen habe ich jetzt einfach das so drin, so, es gibt kein Duschen ohne kalt zu duschen. Also, es darf vorher warm sein, aber hinterher muss immer kalt so, weil das ist dann wieder einfach, wenn ich es nicht jeden Tag neu entscheiden muss, sondern wenn es halt einfach zur Routine wird. Und ähm, ja, und das Eisbaden mache ich dann immer bei Anna mit. <lacht> äh, und ich glaube, im Team geht es auch einfacher. Also bei uns war jetzt auch eine Freundin noch mal dabei und die ist halt einfach so knallhart und ist da reingegangen. Und ich denke so, oh Pia, warum bleibst du so lang drin? Aber dann ist bei mir schon wieder so das Wettkampf gegen getriggert, dass ich natürlich nicht kürzer Aha. als Pia drin bleiben kann. so Bei Anna ist okay, sie macht das ja schon länger so. Und ähm, ja, also im Team <lacht> ist es immer noch besser.
2: Macht ihr denn auch so Atemübungen, bevor ihr ins Wasser geht?
0: Ich stelle mich immer, also nehme so tiefe Atemzüge und versuche dann, äh, was heißt Versuch, nehme dann die Luft und schiebe die quasi noch mal in mein Gehirn hoch. Also ja, quasi ja, danach, weiß ja. äh, kennst du wahrscheinlich, ja, ja. genau, ähm, um quasi ähm, da noch mehr Sauerstoff in den Körper zu bekommen. Ja, also das so. mache ich direkt, bevor ich vor dem äh, Wasser stehe und mache aber auch so... Ähm, Regelmäßig verschiedene Atemübungen. Also Kapalabhati-Atmung aus dem Yoga, der Feueratem ähm, und aber auch die Wim Hof-Atmung. Ähm, ja, also wie gesagt, der At also Atem ist was, äh, ja, irgendwie die Essenz vom Leben. Das
2: ist so krass, Es ne? ist so simpel, so naheliegend. Ja. Also diese Wim Hof-Atmung basiert ja auf dem Tumor aus dem tibetischen Kulturkreis kommt. Meine Eltern sind ja aus Tibet. Das heißt, das war auch interessant für mich dann mit meinem Vater darüber zu sprechen, weil er ja schon alles kannte. Das war für ihn so ein alter Hut. Ich habe das irgendwie vor ein paar Jahren halt so, so ja, ich mache ja voll das geile Zeug hier. Wim Hof, Crazy Iceman, der macht so Rekorde und der atmet so krass. Ne? So, alles klar. Und dann habe ich es so erzählt, also mein Vater so, das ist doch Tumo. So, Was ist Tumor? Und dann ähm, musste ich es erstmal nachschlagen, habe ich festgestellt, ach, okay, das ist das ist einfach die Wim Hof-Atmung. Also... Die einfach jetzt populär geworden ist. Wow. Ich, ja, okay, er hat das einfach, er hat war halt noch mal nochmal gut, also kein, hier keine Kritik oder so, ne? No front <lacht> gegen Wim Hof. Ähm, er hat das einfach halt nochmal gut verpackt und ich finde, er macht das halt auch gut auf seine Art und Weise. Und also das Atmen auf jeden Fall, das mache ich immer halt vor dem vor dem ähm, Wassergang, sag ich mal. Weil es hilft mir auf jeden Fall. Also ich kenne das auch mit dem Hochdrücken. Tatsächlich mache ich das meistens so, ist dann doch schon so ein paar Runden äh, Atme. Und ich glaube, je länger wir darüber reden, desto mehr Leute verlieren wir jetzt. Im Podcast, ah, sie, der ich war, glaub, war Ich glaube, desto nicht?
0: mehr Leute, nein. Ja. Äh, also für all diejenigen, die sich jetzt <lacht> überlegen, oh, sie hätten eigentlich auch Lust, ist es Wichtigste, einfach eine Entscheidung zu treffen. Weil oh. das Wasser wird kalt sein. Also und das wird, für, also für jeden ist es kalt. Und deswegen halt nicht hingehen und zu gucken, na, ich guck mal, wie es sich anfühlt. Das nein, das Wasser ist kalt und du wirst nicht reingehen, <lacht> wenn du es nicht wirklich willst. Deshalb in der Wohnung, zu Hause, im Warm die Entscheidung treffen, ich gehe jetzt ins Wasser. Genauso auch beim kalten Duschen. Und dann halt einfach machen. Das, das ist eigentlich das Geheimnis, weil wenn man das verstanden hat, dann fällt es auch nicht mehr schwer.
2: Ich, ich sehe, es also ist so gut gesprochen. das ist wirklich für diese nächste Parallele zum Laufen. Ne? Einfach eine Entscheidung zu treffen, diese ganze Komplexität zu reduzieren, die man sonst so tagtäglich hat. Ne? Also gerade Internet lebe ich, aber man sieht auch gleichzeitig immer die Möglichkeiten oder die Sachen, die man verpasst. ne Also hier ist irgendwie noch eine, also damals so also im Sinne von als Student, da ist noch eine Party, ich konnte da hingehen. Das ist so wie wenn man Silvester, wurde man irgendwie auf sechs Partys eingeladen, Du gehst auf jede der Partys, bist auf jeder Party nur 10 Minuten, geht dann weiter und denkst hinterher, scheiß Silvester dieses Jahr. Ne? War voll die <lacht> schlechten Partys am Start. Anstatt auf eine zu gehen, sich für eine zu entscheiden und dann dort irgendwie die Party auch gut zu machen. Also im Sinne von, man kann ja auch selber übrigens dazu beitragen, dass die Party cool wird. Ne? Es müssen nicht immer die andere Action machen. Und ich glaube, das, ist, das kommt mir gerade so in den Kopf. Also das war jetzt einfach nur so ein...
0: Ja, aber es ist ja auch Gedanke. was Tolles, was jetzt also, es ist tatsächlich jetzt für die Silvestertage und alles, also oder nicht nur Silvester, sondern generell, wenn man halt irgendwie was macht, halt ähm, sich für was zu entscheiden und das dann einfach zu akzeptieren, dass es jetzt die beste Option ist und nicht dann mit dem Gedanken noch, oder hätte ich nicht auch das oder hätte ich das, was ja auch beim Laufen ist, dass wenn man ein Training macht, natürlich gibt es immer drei verschiedene Möglichkeiten, ein Training zu machen und wenn man sich dann auch entschieden hat, ich mache irgendwie acht Wiederholungen, weil ich mich halt nicht so gut gefühlt habe und es ähm, standen aber acht bis zehn auf dem Trainingsplan, dann war das eine Entscheidung und dann ist es in dem Moment auch gut so und dann halt nicht immer, oh, was wäre, wenn ich die anderen so noch probiert hätte oder hm, mh, mh, mh. Mhm. diese Gedankengänge, ähm, die bringen einen nicht weiter.
2: Was wäre gewesen, wenn ich den schwarzen Gürtel im Jiu-Jitsu doch gemacht hätte? Stimmt. Ne? Was wäre gewesen, wenn ich jetzt neben Posaune vielleicht doch noch irgendwie Tuba angefangen hätte?
0: <lacht> Dann hätte ich auf jeden Fall auch ganz viel Atem.
2: <lacht> <lacht> oh, sehr gut, sehr gut. Ähm, aber vor, also Entscheidung, ne? also Entscheidung treffen, das finde ich gut. Ähm, äh, Anna, du hast dich entschieden, den Verein zu wechseln. Ne? Also du bist jetzt wieder beim, nicht wieder, du bist beim SCC. Seit November, wenn ich das richtig erinnere, ne? Ähm, wieso hast du dich denn da dazu entschieden, zum SCC zu, äh, zu, zu nee, gehen? Nee, also genau, nee? ich
0: war beim äh, SCC genau, also das ähm, SCC Events Pro Team ist quasi der SCC. Ah,
2: sorry, okay, habe ich halt falsch Genau, äh, genau.
0: nur da ich halt jetzt mehr im Trail-Bereich äh, unterwegs bin, ähm, und das Pro Team auf den Marathon ausgerichtet äh, ist, ähm, also bin ich im SCC, aber war ich schon seit ähm, 2018, glaube ich. Mhm. Oh, okay. Ja, Ende 2018, 2019, ich, genau, ich statt 2019, Lisa, 2019, ich. Genau, ich bin mit Zahlen nicht ja. so gut. Ähm, genau, also von daher, das, was ich gewechselt bin, ist, dass ich bei Adidas Terex jetzt bin. Ah, also okay. Adidas ist ja Adidas, aber Adidas ist eben auch Adidas Running und Adidas Terex. Ähm, und da, da ich im nächsten Jahr verstärkt Trails laufen werde, und das heißt aber nicht, dass ich keine Straße laufen darf, aber halt trotzdem, weil ich verstärkt Trails laufen werde, bin ich äh, nächsten Jahr bei Adidas Terex.
2: Ah, okay. Danke für die Klarstellung. Sorry, dass ich das nicht ganz sauber äh, 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 im Vorhinein rausgefunden hatte. Ähm. Ja, jetzt haben wir gerade äh, über, über Trail laufen oder halt auch was demnächst noch kommen, also für, was, was die Ziele angeht, zum Beispiel bei Lisa ähm, angeht, gesprochen. Was sind denn jetzt neben den sportlichen Zielen, so, wenn man jetzt mal so wirklich fünf Jahre oder fast zehn Jahre in die Zukunft denkt, jetzt kommt die klassische Bewerbungsfrage, ne, Wo sehen sie sich in zehn Jahren? Aber letzten Endes. Äh, ich, ich, ich weiß gar nicht, ob man alles mal so planen kann, Was hat hatten wir ganz am Anfang. Ich glaube, Sinn Ich gebe die Entscheidung immer im Nachhinein, ne? dass man so nachher versteht, ach so, deswegen ist jetzt dahin und deswegen ist jetzt ne, dieses und jenes nicht gemacht. Aber, ähm, also plant ihr sowas überhaupt? Also habt, macht ihr euch da Gedanken? Ihr seid ja auch sehr umtriebig mit eurem so Coaching-Programm, die ihr über Social Media so prinzip, also anbietet und natürlich auch dann vor Ort ähm, also habt ihr, habt ihr, schmiedet ihr manchmal so Pläne? Also, oder sagt ihr einfach, wir machen einfach viele Sachen und dann wird schon irgendwas kommen?
0: Um, so halb, halb würde ich sagen. Also schon, dass wir halt überlegen, ähm, wie, was uns in der Zukunft wichtig ist. Und ähm, wenn dann halt dazugehört, halt so, wir wollen äh, irgendwie Menschen erreichen und halt irgendwie mit Menschen zusammenarbeiten. Wir wollen gleichzeitig zeitlich flexibel bleiben ähm, und ähm, wir wollen laufen und ähm, dann ist eher so, dass wir da halt so quasi so äh, eine Richtung haben und dann aber halt auch so noch offen sind für das, was kommt sozusagen. Aber ich glaube, so ohne Ziele funktioniert Sport sehr schlecht. Also, dass man schon was braucht, worauf man eben sich fokussiert und seine Energie hinrichtet und das dann aber den Sport quasi auch eingebettet in das Gesamtleben sieht. Also deswegen ist auch das ähm, Coaching, was wir merken, dass uns das halt selbst so viel gibt, also dass man halt, wenn man mit den äh, Läufern dann Kontakt ist und dann halt merkt, dass man jemanden unterstützen kann, entweder schneller zu laufen oder halt irgendwie sein äh, Gewicht zu reduzieren, wenn das halt ähm, zum Wohlfühl Gewicht noch was fehlt, ähm, dass es dann also so positive Energie zu uns wieder zurückkommt und ja, das Laufen dann halt irgendwie noch oder unser Laufen irgendwie noch so einen weiteren Sinn hat, also dass wir es halt für uns natürlich, für uns machen, aber halt irgendwie auch nochmal was bei anderen bewirken kann oder wir durch das Laufen, durch die Erkenntnisse, die wir dadurch haben, nochmal anders einsetzen können. Und ich glaube, das ist was, was wir jetzt vor allem halt so im letzten Jahr festgestellt haben, haben, dass es was ist, was uns halt ähm, sehr erfüllt und wir sehr viel Spaß dabei haben und deswegen auch ähm, ja da Freiräume dafür schaffen oder halt, weil wir merken, hey, das ist was, wo wir uns auch sehen.
2: Ähm, apropos Zukunft, meine Lisa, wie, wie schätzt du denn? Hast du eine Einschätzung dazu, wie du denkst, der wie sich der Laufsport in den nächsten Jahren irgendwie ändern wird oder wird es einfach immer alles so gleich bleiben? Oder auch so im Coaching-Bereich, siehst du da irgendwelche neuen Strömungen?
0: Sehr gute Frage. Ähm ich glaube, dass es immer mehr Frauen gibt, die auch Lust haben am Wettkampf oder sich äh, irgendwie da, sich zu so trauen, zu sagen, ich möchte schneller laufen, irgendwie so. Ähm also die keine Angst mehr haben, da in die Situation zu gehen. Und ich glaube, dass es noch mehr vielfältigere Veranstaltungen geben wird. Also klar, es gibt Traillauf, dann gibt es ja auch so Hindernisläufe oder es gibt reine Frauenläufe oder also ich glaube da, dass man da noch kreativer sein wird, dass es vor allem um die Bewegung geht, dass jeder so sein richtiges oder das für ihn passende, den passenden Wettkampf finden wird. Und ich hoffe und glaube daran, dass das, was halt das Laufen ausmacht, auch in vielen Jahren noch so sein wird, dass halt jeder aus jeder Schicht, aus jedem Alter, jede Gewichtsklasse, jedem Land irgendwie zusammen an der Startlinie stehen kann und halt gemeinsam irgendwie zu laufen und das Laufen zu feiern und gemeinsam, also gemeinsam, in Anführungszeichen mache ich jetzt gerade, über die Ziellinie zu laufen. Also jeder für <lacht> sich, aber jeder über die gleiche Ziellinie. Und das ist halt das, was Laufen so einzigartig macht. Und ähm, ich glaube, das wird es auch immer weiter geben.
2: Das war offiziell das Wort zum Sonntag, glaube ich, von dieser. <lacht> Damit möchte ich auch, äh, ich glaube, es möchte ich nutzen als Chance, den Podcast jetzt äh, abzurunden, weil und wenn wir hier gar nicht mehr fertig. Ne? und äh, Also mir macht aber sehr viel Spaß, mit euch da in Ruhe äh, zu verschiedenen Sachen zu quatschen. Ähm, und ich hoffe auch, dass dann bald, nächstes Jahr oder wann auch immer, dann die Anna dann ist man da viele krasse Drohnenaufnahmen von ihr da, vom UTMB sieht, wie sie so welche krassen Cliffs da hüpft und <lacht> den Journey hinter sich lässt natürlich und wie sie alle heißen, ne? Die Rory Bosio oder wer weiß nicht, der Welt, ne? Und äh, bei der Lisa, da wünsche ich einfach, das wünsche ich mir oder ich hoffe für sie, dass sie da einfach, hast du einfach ja, glücklich im Ziel ankommst. ist einfach, denkst du, okay, war cool, ja. war, war geil und, äh, was anderes oder keine Ahnung, doch doch einen schwarzen Gürtel <lacht> zu machen. Aber würde mich erstmal ganz herzlich bedanken bei euch beiden für eure Zeit. Ähm, ja, es hat mir sehr großen Spaß gemacht. Ich hoffe, es war auch erträglich für euch. Ich hoffe, ähm, den Hörenden draußen da äh, hat es auch gefallen. Und bedanke mich nochmal ausdrücklich bei euch. Ich möchte euch am Ende nochmal die Möglichkeit geben, vielleicht ja. Ähm, ein paar Sätzen zu sagen, was noch so bei euch alles abgeht, ab, ab geht, ob ihr noch ein bisschen Eigenwerbung äh, in positiver, eigener Sache machen möchtet und überlasse euch dann das Schlusswort und ich verabschiede mich schon an der Stelle von euch.
0: Dann sage ich einfach ein allgemeines Wort, so was mir auf dem Herzen liegt und ich an die Menschen richten möchte, äh, an die Zuhörer, ähm, einfach auf das eigene Herz und auf das eigene Gefühl Hören und ähm, ja, und wenn dann der Impuls ist, zu laufen, ist es natürlich super ähm, und aber so auch jedem Menschen zu begegnen, ähm, ja, Liebe zu verbreiten und eben ja diese positive Energie jetzt ins neue Jahr mit reinnehmen, dass die Welt wieder ein bisschen mehr Herzigkeit und Wärme und Liebe bekommt. Amen.
1: <lacht> Sehr gut. <lacht>
2: Alles Gute <lacht> und keep on running. Ciao.
0: <lacht> Ciao. <lacht>